0: 大家好，欢迎大家收听新一期《一度停车》。一度停车是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客。在这里，我们会分享自己对生活的观察和想法
1: 。我是西木，我是霍川
0: 。这一期我们想要聊一下关于完美受害者
1: ，有什么前情提要吗？
0: 我觉得先要在最开始做一下声明，本期因为会涉及到《傲骨贤妻》第二季第五集的非常非常详细的内容，如果有听众会比较介意这方面的剧透的话，嗯，这期就跳过吧。呃、嗯，《傲骨贤妻》它其实是一部律政剧，主要是讲女主角奥奥利西亚在经历她的丈夫出轨之后重返职场。重新回到律所之后去工作，里面主要的角色的话，除了女主 Alicia， 还有她的丈夫 Peter， 以及律所的合伙人 d 安和 Will， 这是最主要的几个人。这部剧每一集都会讲一个，呃 ，Alicia 所在的律所接的一个案子。所以，我们单独讲就是第二集、第五集，其实是不影响整体的理解的
1: 。好的，所以我们接下来简单讲一下这一集的情节，看一看它到底为什么是伟大的一集。在一个华丽的晚宴上阿 l i 收到了一个叫做 Rory White 的注册按摩师的求助，说自己遭受了一个名叫 John k a n t 的性侵。John k a n t 在剧中是一个诺贝尔和平奖的获得者。为非洲女性做了许多贡献的公众人物，了不起的程度大概就是在剧里面，大家提到他的名字就会加上一个 Sir， 就只带那一个 John Kent。据 l a u r i 自己讲，他是酒店的注册按摩师，当天酒店派他到 John Kent 的房间提供按摩服务。根据他所提供的账单，他的按摩服务是每小时六百五十美刀
0: 。对。在 Laura 去到 Alicia 所在律所的那个原因，她当时是说了一句 “At least I don't feel crazy here”， 就是至少在律所，他们没有认为她疯了。其实，在最开始第一集的时候 ，Alicia 就是因为她的丈夫出轨了，她的丈夫是州检察官，所以会受到非常多的公众关注的。他是作为整个事件当中的受害者。
1: 就是阿 l 莎之前可能也遭受过类似的社会关注，因为她的丈夫是个公众人物，而可能 c y n 的也是一个有许多共性的公众人物
0: 。所以在整个相信不相信的时候，当老阮说出650十美刀的账单的时候阿 l 莎其实内心的想法，我觉得她应该是觉得，嗯，你是不是就是就是你的这个价格过高了？所以在律所的调查员告诉他调查出来那个开房的人名字是 Mr. Hober 的时候 ，Alisha 是松了一口气的。他感觉到终于可以找到理由拒绝掉这个 case 了
1: 。但是 Rory 说 ，Kent 在酒店入住的时候用的是假名字，就像一个电影明星一样用假名字注册
0: ，且那个假名字就是 Mr. Hober
1: 。然后 Alisha 把这个案件的信息传递给了三位合伙人。因为这个事件是非常巨大的。如果 l a u r i 讲的不是真话的话，律所又接了这个 case 的话，律所会面临巨大的风险。但是同时，如果 l a u r i 讲的是真话的话，对律所来说，这就是一个很好的 case， 你能拿到很好的钱。在当时，三位合伙人有四个小时的时间来决定他们是否起诉全美最受欢迎的这个民主党员 Sir John Kent。然后，三个合伙人和阿耶什就在一起听 l a u r i 讲他被性侵的过程。
0: 就是在整个讲述过程当中，律所因为有两个调查员，有一个调查员其实是去确认 Laura 所描述的是否属实，同时答案是让另外律所的另外一个调查员去确认 Laura 的意图，他是不是在撒谎，他是不是想要敲一笔，他是不是想要搞臭 Mr. Kent。
1: 在 Rara 自己的描述里面，按摩过程中 ，John Kent 暗示 Rara 需要他提供非一般按摩的性相关按摩服务，但是 Rara 自己表示他不提供这种服务。如果他需要其他服务的话，他可以叫其他人来。后来，当 Rara 在卫生间洗手的时候 ，John Kent 出现在了他的身后，生殖器暴露，而且有相应的生理反应。后来在去去，在 Rara 去取在 Kent 卧室的按摩床的时候 ，Kent 对他发生了性侵。在性侵大概一分钟之后，可能是因为看他老婆的一个电话，劳拉得以逃脱了他的房间
0: 。这里当时就有律师提出来说：“就你当时为什么不离开？”劳拉说：“他需要酒店继续用他，他才有钱赚，所以他必须让 VIP 客户满意。”而后来他之所以没有走，也是说他必须要拿走他的按摩台，因为那个是他的工作的工具。
1: 听完 Laura 的论述之后，其实几位律师对于事件的真实性还是存在了怀疑，可能会有前后对应不一致的情况
0: 。对，因为 Laura 对他们的表述是未加修饰的，在他们看起来像是漏洞百出的
1: 。而且调查员的调查结果又显得 l a r a 好像是有一些奇怪的目的，比如说他们得知 l a r a 自己的经济状况不好 l a r a 在行刑的当天有浏览过 John k a n t 的网页。在 Kent 的房间用过的杯子上有 Laura 的唇印，同时 Laura 提供的可能是证据的毛巾，但是毛巾上的 DNA 检验需要几个星期的时间，而且就算有 DNA， 也难以直接证明确实发生了性情
0: 。就是不管是从 Laura 的自身的意图上的调查，还是说对事实的真相上的调查，他们发现有太多需要解释的事情了。所以几位合伙人觉得，接下这个 case 可能律所会陷入麻烦之中。他不是一个完美的受害
1: 者。同时 ，John Kent 也想通过一些局外的交易，让律所来放弃这起案件
0: 。其实，在这个时候 ，Laura 和 Alexia 的对话当中，她产生了疑问。她说：“我这么做错了吗？因为他的朋友有可能会说：‘你在干什么？算了吧。’她是个女性维权者，我以为你会站在女性这边考虑。”甚至当时律所的合伙人，答案也是在自我怀疑。他们说：“我们真是这个社会的渣子。不管怎么样 ，John Cat n 一定是会付出代价的。哪怕说这个事情是假的，沾染上这样的新闻，他依然会名声受损。所以，律所当时的选择是，试着是否可以和解，不声张的解决这件事情
1: 。”最后，一所查到之前也有类似遭遇的按摩师。几个合伙人结合当时的情况，决定接下来这起案件起诉 Kent。可是，在最后 ，Laura 放弃了起诉，因为 Laura 担心可能会遭遇到的公众调查和公众判断
0: 。对，在律所做自己的决定之前，其实 Laura 和女主是有一个提问，就是她当时问 Olivia， 她说：“他们是不是在调查我？如果我坚持起诉，就要一直这样吗？记者调查的也会是我，而不是他。”当时 ，Alicia 回答说：“大概是的，因为大家自认为很了解他，但不了解你。所以，即使在律所查到存在一另外一名跟他有相同经历的受害者的时候 ，Laura 依然选择了放弃起诉，因为他知道自己不是一一名完美的受害者，他经不起调查。他当时说他们会不停的调查我，对吗？他们是可以从中查到一些什么的。”因为全剧表现出来的，不管是他自己的陈述，还是说律所所调查到的结果，它并不是完全的干净的
1: 。上面讲的是这一集的情节梗概，并不能很好的概括这一集里面的精彩部分。如果收听的你有空的话，我们强烈建议你自己看一看这一集
0: 。对我就是看到我刚刚说的这一些，真的是很受触动。因为就是现实当中，我们看到的更多的其实是已经经过修饰的版本，是暴露到公众面前的版本
1: 。我倒觉得不是，呃、嗯，就是媒体和言论的泛化，已经让我们每一个人都成了那些合伙人，就是我们每一个人都是站在他们的视角去审视、去判断，说这个事情到底是不是真的，只是他们会去判断我们要不要接这个 case。而我们只是希望的去判断这个人讲的是不是真的，这个人到底有没有图谋不轨
0: 。所以我觉得是有差别的原因，是因为在这一集剧里面，律所就是律师和 Laura 之间，他们是基于事实真相的判断，而随着大众媒体所谓的这些询问是得不到真正的解答的，只是基于自己的对这件事情的一个评判。所以我不觉得就是这两类人是可以放在一起看待的，就是尤其是在最后决定放弃起诉的那个时候，是因为他发现了一旦他起诉，大家会调查的是他，他发现他的生活是没有办法被这样子暴露在大众面前，他意识到他自己不是大家想要的那种完美的受害者
1: 。我觉得他自己是没有概念的。就是他并没有意识到他到底是不是完美的人，他只是担心自己受到了这些拷问、询问
0: 。就是站在他的角度，他并不需要考虑他是否是一个完美受害者。但是站在思维律师的这个角度，有这样子就是要接或者不接这个案子的原因，是因为他的生活是经过他们的调查之后发现有各种各样的问题，所以。这个当中涉及到了很多利益的牵扯嘛，但是我们今天只想要聊一聊关于完美受害者这一块的话题。就为什么？为什么？就现在很多社会事件出了之后，就舆论的导向更多的是说，那这个提出来受到侵害的这个人，他有什么样的目的？为什么我们会期望存在完美受害者？是不是因为我们一直在看的文学作品、影视作品，都是上帝视角的，在这些视角里面，一个人非好即坏，非黑即白。但实际上，他们的好和坏都是在某一个事件之中的好坏，就是在我们看到的更多的作品当中，就比较少体现这种人性的复杂吧
1: 。你这么说起来，我就想起来这里面有一段讨论，就是。那到底你希望这件事情的结果是什么样子？比如说，现在站在我们面前的是伟大的诺贝尔奖和平奖获得者和一个可能我们调查之后有一些瑕疵的按摩工作者
0: 。嗯，是有的，就是他们当时问答案，就是这是你希望的结果吗？答案当时说我想要的就是事实
1: 。我就会在想说，那如果说我们站在这样的视角，我们会去希望。那个诺贝尔奖获得者，他就是清白的，还是我们会希望说，我们真的可以知道那些伟人哪怕不太好的地方
0: ？但是站在剧中人的时候，以及说站在律师的这个身份的时候，我们是可以想要的是事实的，是因为他的时间段、他的空间、他接触到的人始终是有限的。但是站在第三者。去面对一些大众事件的时候，对事实的要求是很难的
1: 。所以，其实我们就可以看到，在剧中他们都会有一个他们情绪的转换阿于莎一开始被问到说你到底相不相信的他的时候阿伊莎就说他其实是不知道的，只是他看起来比我设想的还要冷静一些，而且他获得了巨额的小费。然后，在整一个包括沟通和对话的过程中。其实阿伊莎一直都是那三个人在讲话的时候，她其实是努力抽离出来的，就是她好像是让自己抽离出她自己对人和对事情的立场，因为她之前也因为丈夫的丑闻遭受了很多嘛。我会注意到她一直是用中性的语言和来沟通和推进和拉拉的对话的。最后，她告诉拉拉说：“我们接下来这个案件也是因为我们客观的找到了同样存在的性侵者。”包括劳拉说自己放弃的时候，阿伊莎她就会被问到，说自己是不是遭受到了同样的公众责问，并且延续之心。阿伊莎说是的，在最后的场景里面，阿伊莎就一直告诉劳拉说打电话给她。我曾经以为说出了电梯之后，阿伊莎会接到那个电话，但是好像并没有。阿伊莎她就坦然接受了劳拉放弃了自己的诉讼。
0: 嗯 ，Alicia 在当时抽离出来去看待这个事情的时 候， 我不知道这是作为律师他的专业的体 现， 以及说他个人就是在前面的这更多的案子当 中， 他就是一直是这样子的风格。他需要保持一种抽离的、专业的、客观的姿态。
1: 但那段其实几个律师听 Rory 讲的那段镜头语 言， 就让人印象非常深刻。尽管我们刚才很简单的就讲了一下 Rara 怎么讲述自己被性侵的过程，但是实际我在看的时候观感就是 Rara 他其实是非常冷静、非常平时的在讲这一段故事，和几个律师其实是一问一答的方式来推进这个故事
0: 。对，以及其实我印象很深的就是在整个事件当中，决定是否接下这个案子的是三位合伙人嘛？这里我觉得需要补充一下，答案他是为女性权利做了很多事情的律师，所以提出反对意见的那个是作为女权主义的答案。由此可见，这件事情如果说放到大众面前，劳拉是更不可信的。就我觉得这里编剧是故意的，故意是让答案做那个持反对意见的人
1: 。但我觉得其实是只有答案能做那个持反对意见的人的。就是因为他需要一种，哪怕你身为女性，但是同样会对女性同胞所受到的问题产生怀疑，然后来加深说这个事情，他就是会有这样的情况，可能就像你讲的，编剧是故意的
0: 。还有就是整个背景当中 d 就是一个女权主义者，所以当被起诉的人。做出性侵事情的人是 John Kent 的时候，对答案的打击是更大的，是因为那是他的偶像
1: 。就是还是回到我刚才讲的抽离感的感觉嘛，就是我在看他们几个人对话的时候，嗯 ，Rara 他在讲对他来说自己非常巨大的事情，对他来说这个事情充满了苦痛，但是在场的其他人、其他律师，他们好像是律师，他们。自觉不自觉地规避掉了，然后的苦痛可能来给他们造成的判断的影响。他们用的是一个一个的问答，来让那些细节变得清晰，用他们冷静的态度，好像是在上帝去审视老软和老软那段时间发生的事情。一瞬间，我就会觉得说，那些律师好像是在帮助他的人，可能会接下来他 case 的人，帮助他赢得这起性侵官司的人，但是，嗯感觉那些律师同时也是围观他的那些人，就像我之前讲的，就是我们现在越来越变成了那些律师。比如说，就是在答案的私信里面，尽管在会面的当时没有发生，但是在答案走出那个会议室的时候，他就会觉得说，这么伟大人为什么会玩电子游戏？无论是律师还是我们，我们哪怕尽可能客观的存在于那个场域里面。但是我们都是会有这样一个私心的。当受害者没有哭泣，当受害者冷静面对的时候，我们就是会对受害者产生怀疑的。那么我们是不是一个律师，仅仅存在于说律师可能可以抽离的更好，可以更加合理的去判断说我们要不要接这个 case？ 但是他和我们并没有什么区别。然后饶自己就这样说，他不知道自己应该是什么反应。如果哭真的有用的话，他希望这件事情发生在一个会哭的人身上。我就会在想说，我们可能不是律师，但是我们越来越多的直接参与到了那样的俯视的、抽离的、审视的对话里面。我们到底能不能从这些事情抽离出来，或者说，抽离出来是不是我们应该做的事情
0: ？其实，可能从一定程度上是，就像我们在网上看到。如果女孩子受到骚扰的时候，可能会有人问，就下意识的反应就是，你穿了什么？你是不是错误的传达了什么信息给别人？就我会审视自己是不是也会这样的。我我发现有时候会，就比如今天上午有个朋友给我打电话跟我说，他昨天被打了，不是性侵的这种场景，他只是昨天被打了。我当时的问句就是，你做了什么？虽然这个是建立在我知道他和别人交流从来不会让自己吃亏，而且就是他这样心平气和的跟我讲，一定一定不会是他是受欺负的那个人，但是这样的问话方式可能还是会第一时间引起对方心里的那种不舒适，而且如果这个对话之外有第三个人听的话，甚至可能会觉得挨打的那个人才是有问题的
1: 。对，就是。我们好像自觉不自觉都会变成审判别人的人，这点就会让我觉得很可怕。
0: 嗯，你说到审判的这个事情，其实在我的感觉里，这不是审判，是因为当我们看到这样的事情的时候，如果带入角色共情，应该很难带入那个加害者的角色吧？所以，我们发生可能也是因为我们，或者说我们身边的人。都有可能是受害者的角色，但是我们带入到这个角色里面，但是我们又没有办法共情，没有办法感同身受的时候，我们的理智可能就上线了，因为我们从小是被教育，遇到问题要从自己身上找原因，应该要怎么避免这样的事情发生在自己身上
1: 。而且就像这里面讲的，我们总会觉得我们很了解那些伟大的人，如果那些伟大人他是被控诉的人。而控诉他的人，我们并不了解，我们也会落入到那样的一个境地，就是我们会去诘责，会去拷问那些我们不了解的人
0: 。对呀、啊
1: ，在剧里面，其实说出那句话的人，他也不自觉地成为了那些拷问他不认识的人的那种状态
0: 。我之前听过有一期，就是故事 FM 有一个女孩子自述她曾经的一些经历嘛，她的那个经历和。房思琪的初恋乐园很像，嗯
2: ，
0: 当他这样子真诚的去讲述过往，去试图自救的时候，我会发现我们评论当中有很多人在评判这个当中的对错，或者将讲述者的定义为人格过于弱小，他不懂得反抗，才导致这一切悲剧的发生。就我觉得这一切是我们对一个。完美的人的一种自我投射，所以做不到的时候，我们可能就会哀其不幸，怒其不争。而且，因为我们没有办法去改变那个施害者，也没有办法去改变受害者。但是，其实我我始终相信人心底是有善意的，但这种善意就让我们希望那个受害者避免受到伤害。这样的事情上，有一些表达可能是善意用错了方式。有一些表达，它是本身带着恶意的去揣测，想要通过自己的推理还原事情的真相。但是我们其实很少，就是像剧中的律师这样子问出这些问题。我们可能只是通过自己看到的这些事情，然后去提出，呃，整个表述当中有哪些不合理的点嘛？根据这些点，我们可能会说，那这个事情不一定是真的，这个事情的真相可能不是这样子的。还有一些就是。我刚才说的那种哀其不幸、怒其不争的表达，但我这样说不是在为这那些攻击受害者的人开脱，我就是希望，如果受害者看到了这些可能带着恶意的言论，不要再进一步的厌弃自己
1: 。人都只会相信自己愿意相信的事情啊，所以
0: ，所以我觉得，当我们作为旁观者的时候。还是需要更多的去了解一些这个世界的复杂性，就没有人的行为是可以被一一审视的，所以也没有完美的偶像，没有完美的受害者。在加害和被害这件事情上，评判的标准始终应该都是受害者主张的被害的这件事情是否属实。就像这一集剧中表现出来的这样子，的确，他们有对 Laura 的很多事情去。做更多的调查，但是最终还是围绕他所主张的 John Kent 性侵这件事情是否属实，他没有发散到别的地方去。但是我们在网络当中看到的，就有可能会发散到别的地方去。就像就今天又上了热搜的江歌案
1: ，还有那个自杀的男孩子。其实，当我们把视角落在这个事件和两个当事人。当中的时 候， 这里面好像刻意把 Rora 刻画的非常不完美受害 者， 不过就像你刚才讲的 ，Rora 自己讲 说， 尽管看起来很奇 怪， 但是我其实是喜欢他的。还有这个 VIPI 模 式， 一个一小时六百五十美元的服务。
0: 我觉得他不是在刻意塑造一个非常不完美的受害 者， 而是就像之前吴亦凡的事情出来的时 候， 我记得我当时就有看到过这样的说 法， 就是说。这些女孩子，她们一开始是怀揣着对偶像的美好想象的。人在遇到这些事情的时候，在当下可能就是没有办法那么明确、那么确定的做出判断。这也是为什么当时我想到“完美受害者”的时候，我其实试图去查一些资料嘛。但是这个话题下，我会发现查到的更多的是。性侵性别之间的话题，我试图去找这个原因嘛？可能是因为在性侵或者说情感之间的这个对错更加的
1: 模糊。但事实就是，我们在很多故事里面看到说，说站出来的被欺骗的被侵犯者都是当事人的粉丝，或者说之类的。就因为其实，在具体事件的描述上也会有模糊和不清楚的地方嘛。嗯。比如说这个 v r p 按摩是一个小时六百五十美元嘛，包括在 Laura 叙述的过程中是发生了这么一段对话嘛，就是 Kent 要求更多的服务是说他已经付出了更多 f o r m o r 嘛，就是为了更多，但是 Laura 就是讲说不是的 ，No you paid exactly for that amount 嘛，就是你只是付出了那个份额所包含的价格。在实际的过程中，就也可能存在说双方在所包含服务认知是有差异的，嗯，就会引涉到实际的案例过程中，好像很多人都会去计较或者说讨论说实际产生了多少的金钱，并且界定这些金钱是否正当。是，对我们之前就会看到说杜美竹她到底拿了多少钱，讨论说以静蕾她那一套房子是他或者不是他到底有什么区别。就好像说，那部分交易、那部分金钱就已经被界定了，潜在的可以被产生欺瞒，可以被产生侵犯
0: 。其实我是觉得，作为没有办法了解这件事情事实真相的旁观者，我们很难去评判这件事情的关于利益上的一些对错，但是在这件事情的伤害上面，在这件事情的影响上面。在我们所能看到的、呈现出来的部分事情上面，我们只能基于这些来评判。就像之前闹得很大的阿里女员工的这个事件，到现在他不会再被人提及的原因，仅仅是因为最后说这个女员工她陈述的这个事情并非事实真相。但是，并不代表这件事情不具有讨论价值
1: 。就在整整一段故事的背后，拉拉她放弃了上诉，走出了电梯。在我的视角看来，对拉拉这个可能存在的性侵，就这样被她隐藏和她自我消化了。拉拉在最后被问到说为什么上诉的时候，拉拉回答说，是每一个人都会去更多的挖掘我，他们会找到一些东西。其实，无论在事件或者事件之外，每一个人都不是完美的，每一个人好像都是有要可外的。而且在他的视角里面，他觉得大家不会相信圣人会做出那样的事情，他自己也不愿意相信，所以他离开了。看完这集的时候，其实《二五传奇》第二季第五集是发生在二零一零年的事情，与现在有十二年了。剧中那个时候谈论的是那些记者、那些媒体会身外身外的一切。但是在十二年之后的今天，我们好像每一个人面对的都是更大的墙、更广泛的互联网和门槛更低的发言，所以我们可以看到许许多多因为不完美而在互联网死亡的人。有很多人会因为自己心智不成熟时候说过的话被打到标签、被冷藏、被划去名次。我们也会因为自己可能的冷静和自己可能的不冷静，被以为图谋不轨。我就会觉得说这种。对完美的追求是没有停止过的，总是会有接二连三、不断的不完美受害者的出现。他们本身在事件当中就已经受到过一种伤害，但是在当他们被发现他们自己不完美的时候，又要承受社会所给予的第二重伤害。包括在这一集里面出现的，我说的，我们每个人都是律师，我们真切的会有一些质疑，会有一些围观。也是我们真实的人的写照，只是这种情况，它并不会因为它在十二年之前发生过，今天就不再发生了。这些情况它只会不断的出现，不断的循环往复。是
0: 的，一定程度上，我会认为我们现在的环境会比当时要好一些，至少我们会有一些对完美受害者这个事情的讨论，有一些关于受害者是否需要完美这件事情的。更多的探索吧，当然也可能是因为我们经历了太多的偶像的塌房的事件
1: ，经历了太多不完美受害者他们所经历的痛苦。只有在那些不完美受害者把他自己的伤口暴露在外，告诉大家说他真的受到过这些伤害，就哪怕我怎么怎么，我还是受到了伤害之后，我们才有可能真切的从支持更巨大的人的那方投出另外的视角。但是这本身就是要求他们一次又一次的揭开伤疤
0: 。你觉得是因为经历了太多不完美的受害者？我觉得是因为经历了太多不完美的偶像。可能我们之前更多的经历的是一些相对完美的受害者，他们去揭露出来这一个个真实又不完美的偶像，就让大众逐渐意识到我们所认为的那个完美的偶像。也是不完美的人，他们也可能会犯错，所以当那些不完美的受害者提出来指控，说这些偶像他们所做的一些事情的时候，我们更能接受。但是不管是完美的受害者还是不完美的受害者，他们的指控唯一的评判标准是他们是受害者，而不是他们是否完美
1: 。对，就其实从你刚才讲的，我就想到说。那在这样的事情上 ，John c a n t 他这么伟大人，他应该有被豁免的权利吗
0: ？我不觉得
1: 。就是关于这一集，很多人认为这一集是在影射历史上的马丁路德金。就是我们小时候知道马丁路德金都是在课文里面嘛，就是每个人都有一个梦想，对吧？嗯。马丁路德金和这一的是在 John c a n t 都是诺贝尔奖和平奖的获得者。马丁路德金在他在世的时候，也有传闻他有不良的性行闻。但是，因为他的伟大和媒体传送的需要，这些传闻都一样被藏匿在历史的角落里面了。这其实就是一个课题嘛，就是一个人如果足够伟大的话，他应该被豁免嘛。在剧里面 ，John Kent 的妻子给达安娜最后打了一通电话，让达安娜不要起诉 Kent 嘛，因为 Kent 在刚果做了了不起的工作，这场诉讼会毁了他在非洲的工作。妻子也讲说，这个世界需要我的丈夫。而我的丈夫有没有实际实行性侵，对我来说不重要。那个女人她是谁，她也不重要。这里其实有一个非常巧妙的镜头语言，就是 John Kind 的妻子讲说，非洲内有成千上万的女性正在不断死去。这个时候，摄像机的视角，也就是达安娜眼睛看到的地方，其实是切换到了 l a u r i 身上的。这个时候 ，Rora 其实是笑着向着前方 的， 就好像这个时候在达安娜的面前是一种异样对比。就是如果达安娜能决定这一切的 话， 如果她有的选择的 话， 她要选择那些成千上万的非洲女 性， 还是眼前这个我们可能不知道是不是真正被性侵的 Rora 呢？
0: 我觉得是这样子 的， 这个事情是你有没有接触到那个真实的个 体？ 我们不否认。John Kent， 他的确为非洲女性做了很多事情，但是我们也不能否认他性侵 Laura 的大概率的可能性。今天当 Laura 是那个我们无视掉的个体，那明天你能不能保证那个个体不会是你？这其实就是一个电车难题啊
1: ！就是回到现实里面，我们遇到的问题是发生在我们身边，或者说发生在。中国这个社会环境的 John Kent 都是年轻小鲜肉嘛，对吧？嗯，大家欢天喜地的死因，他们被冷藏了、啊，在家就抵制他们的剧，骂他们几句就完了。嗯，他们也不会产生什么社会影响嘛。那如果是那些光鲜了不起的人，我们该怎么思考呢
0: ？我们并不能说，因为他做了巨大的贡献，那他就可以在其他的事情上为所欲为嘛
1: ？嗯，是这样的，只是就是把它等价成电车难题，就会有点。太简单了这个事情，但是其实它的本质是啊，不是本质是电车有两道轨道嘛？现在是一个轨道的人，他会让另外一个轨道的人生存下去。你现在救了另一个轨道的人，其实也是在杀害他们
0: 。他所做的另外的事情不代表没有人可以做
1: 啊。没有，就是在这部剧里面，答案最后做的决定其实是。代表这部剧他想传达的政治诉求的，他的思想就是他会这样做这事情，但是在很多的世界里面，最后做决定的人就是不决定起诉这个人的。对你
0: 所说的是因为答案他是律师视角，那 OK， 也许说站在你认为呃更高的政治视角，也许就会选择包庇 John Kent， 对，就会觉得他所做的事情。不值
1: 一提，哎、嗯，其实就是这个剧，它到底也是给我们的一种思考方向嘛。就跟之前看《一个 g high》里面的有一集，就讲说，我们到底是希望有做坏事的好政治家，还是不做坏事的差政治家呢
0: ？所以，就是人的评判标准从来不是唯一的呀。我们不能说因为一件事情就去判断这个人是个好人或者是坏人。就是在一件事情的评判标准上是可以一致的，而不是上升到说这个人啊。但我们现在在一件事情上掺杂了太多东西。哎
1: 、嗯、呀，其实就是如果让我选的话，我也会起诉他呢。但是在很多时候，我可能自己都会反思，说我到底应不应该做这个决定嘛，或者是这个决定应不该让我来做啊？嗯。还有一个想说的，其实是。在最后 ，Rara 选择了不上诉嘛？他讲的是，如果说有下一个受害者的话，让他们来起诉吧。嗯，他的原话是说 ：“Someone n e e d to do this because I can't， 因为我自己没有办法做这样的事情，所以他们需要去做上诉的事情。”我在想的就是，如果每一个人都不起诉的话，那到下一个人的时候，如果有下一个人的话，下一个人就成为了一个新的受害者
2: 。是。
0: 就跟我之前跟你聊过的，在被拐卖的孩子这件事情上，存不存在养父母？因为所谓的养父母，他们很有可能就是被拐孩子的那个买房
2: 。
0: 嗯，当亲生父母找到那个被拐的孩子的时候，孩子可能跟所谓的养父母已经建立了长时间的亲密的连接，孩子跟养所谓的养父母之间的感情。是远远要深于有着血缘关系的亲生父母的，亲生父母是否需要去起诉这个所谓的养父母呢？因为一旦起诉，一定面临的是说孩子可能更加不可能认回他了。他这里的抉择其实是自己的孩子和其他人的孩子之间的一个抉择，因为如果永远都没有人起诉的话，那是不是？拐卖孩子、买卖孩子这件事情会一直存在，有买卖才会有拐卖，就永远都会要有一个人站出来。这也是为什么我之前说那些站出来的那些受害者，不管他们说的是否是事实真相，他们都是勇敢的，是因为站出来的人，他们做出了站出来的这个举动，就已经要面临。太多我们想象不到的苦痛。之前有一本书叫《知晓我姓名
2: 》
0: ，嗯，那里面女孩子她就是状告了一个，就反正是一个什么一个一所名校的一个高材生，讲述了她发生这个事情到状告去告赢这件事情当中所有的经历，包括她要被问询。他的问询比我们在这一集看到的要残酷的多，甚至他不能拥有自己的姓名，在整个案件当中
2: ，哦、oh.
0: ，以及他要面对其他人的眼光，但是他幸运的是，他身边至少有人支持他嘛，所以。这本书没有那么悲观，没有那么让人看起来非常的抑郁，就跟房思琪的《初恋乐园》和82年的《金智英》比赛，来，它相对来说要阳光的多。当然，也可能是因为他获得了更多的支持。但是，我会觉得就是在这些事情当中站出来的人，他们都已经足够勇敢了。但我们并不能因此就去。责怪那些没有站出来的人，是因为没有站出来的是大多数，是人性
1: 。是呢，所以我们也不太应该给那些受害者压力。对，如果他们有问题什么的时候，我们就像阿伊莎一样，简单的回复他们就好
0: 。那好吧，本期节目就录到这里。听众朋友，如果有意见或者建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail.com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。感谢大家的收
2: 听，拜拜。拜拜。